0: Olá, o programa fechamento de hoje começa com uma uma balada rural, lembrando uma velha frase, que é onde passa um boi, passa uma boiada, e ontem o Congresso, sob o comando do Arthur Lira, passou uma boiada, literalmente, acho que foi talvez a pior noite, o pior dia desses meses do governo Lula. A gente sabe das dificuldades que tem esse governo, da forma como é composto o Congresso, da disposição do Arthur Lira de firmar um poder que ele controlou e conseguiu é, acumular durante o governo Bolsonaro, mas ontem foi um dia assim, muito peculiar, A gente vou lembrar que alguns pontos que é, é, passaram, primeiro houve uma aprovação de uma, é, dentro de um MP de, de um jabutis que facilitam é, o, desma- o desmatamento da Mata Atlântica, essa Mata Atlântica que é o bioma mais afetado do país e que é, segundo os especialistas ambientalistas, não deve durar muito tempo, já não duraria muito tempo de, com as regras atuais, imagina como seria é, se essas regras aqui que estão em, em aprovação no Congresso e no, na Câmara dos Deputados forem levadas a cabo. A gente teve também a análise da MP, que retira poderes do meio do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas, vou lembrar só alguns pontos, por exemplo, é retira do meio ambiente, por exemplo, o sistema de informação sobre saneamento, o sistema de gestão de resíduos, resíduos sólidos, sólidos, o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, a Agência Nacional da Água, o Cadastro Ambiental Rural, o do Ministério dos Povos Indígenas tira a FUNAI é, a demarcação de terras indígenas. Para não bastar, se a gente teve ainda esse pedido de urgência para tramitação do projeto que propõe o tal marco temporal que é essa invenção criada pelos ruralistas de que você só pode pensar em demarcação de terra em áreas ocupadas por indígenas a partir daquela data, ou, na verdade, daquela data, retrocedendo da promulgação da Constituição de 1988. Consta também, nisso tudo, eu coloco ainda nesse balaio, a aprovação do do arcabouço fiscal com as mudanças que foram feitas, muita gente comemorou como uma vitória do governo, mas as mudanças também impostas pelo Congresso, embora o governo tenha é, vendido isso tudo como uma vitória, é, pioram é, é, o arcabouço fiscal, as chances de investimento, é, ou aproximam o arcabouço fiscal proposto pelo governo do modelo de teto de gastos tão criticado e que engessou tanto o país é, durante o governo Temer e o governo Bolsonaro. Quer dizer, um dia, vamos dizer assim, que ficará para a história da pior forma possível. Mas antes disso, antes de a gente entrar em todos esses assuntos aqui, a gente vai falar também da CPI do MST, do caso Vini Júnior do racismo. É, temos um convidado vou apresentar daqui a pouco, mas antes eu só queria é, passar rapidamente aqui a, a edição da revista dessa semana. O Cacá vai mostrar para a capa aí para a gente. A gente está entrando nessa discussão, a gente traz detalhes do que aconteceu dessa, dessa, dessa ação do TRF4 que sempre foi aliado do do Moro e da Força-Tarefa da Lava Jato, o TRF4, que faz parte da República de Curitiba, embora fique no Rio Grande do Sul, a gente traz detalhes desse jogo, que é uma tentativa, na verdade, de impedir que as acusações, as graves acusações do do advogado Rodrigo Tacla Duran tenham continuidade. O Rodrigo Tacla Duran, que, por exemplo, acusa o Moro, o Dalanhol, de cobrarem propina para não indiciar ou para facilitar eh, os acusos de delação de premia- de premiada de vários dos acusados durante a, a Operação Lava Jato. A gente também traz aí na revista, eh, como está aí na capa também, esse, essa história do Vini Júnior, eh, do racismo na Espanha, no futebol espanhol, e fala também dessa, dessa discussão dentro do governo, dessa briga entre o Bama, o Ministério da, da, do Meio Ambiente e a Petrobras para a exploração de petróleo no, na foz do Rio Amazonas, e a matéria feita pelo Carlos Drummond aponta que há outras alternativas à exploração do, do Rio Amazonas, então eu recomendo quem está assistindo que compre a revista, assine, também assine esse canal, acompanhe, é importante que vocês nos ajudem, a Carta Capital quer continuar sendo relevante nesse debate público e, obviamente, precisa do apoio de vocês da, da forma possível, seja assinando, seja fazendo doação, aí o Kaká também vai mostrar aí todas as possibilidades que a gente tem. É, para você poder contribuir é, com a Carta Capital. Bem, para entrar nos assuntos aqui gerais, eu também não vou ficar mais enrolando muito, a gente recebe hoje aqui o deputado Nilton Tato, é, do PT de São Paulo. Nilton, que é integrante da CPI do MST e também é coordenador da Frente Ambientalista na Câmara. Deputado, é, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Sérgio, Fabiola, Maurício, Cacá. Prazer enorme estar aí com vocês aí na Carta Capital.
0: Muito bem, e a gente eu cumprimento também aqui o Maurício Tuzo e a Fabíola Mendonça, que dividem esse programa comigo, e também vão participar dessa roda de conversa com o deputado. Fabíola Maurício, roda de com o deputado.
2: boa noite. Boa noite, boa noite.
0: Deputado, é, eu vou começar o seguinte, quer dizer, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação assim, para a gente. É, o que, que aconteceu ontem? Quer dizer, um. É, o governo e a, e a base governista esperavam que é, a boiada passasse com, tan, com tantos bois é, e o que, que se passou no dia de ontem é, já havia um alerta e, e, e ou vocês foram de alguma forma foram pegos de surpresa com os acontecimentos das votações de ontem
1: a parte surpresa tá parte surpresa e mas de certa forma coisas que o próprio presidente Lira já vinha anunciando né que ia fazer então por exemplo já faz um bom tempo que ele é, vem ameaçando colocar em votação por exemplo o Marco Temporal que é, é esse projeto que, que só garante o direito às terras indígenas às comunidades que estavam no seu território até o dia da promulgação da Constituição atual, da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988, quer dizer aquelas comunidades que foram expulsos de diversas formas, inclusive muitos casos de baixo de bala, não teriam então o direito. Isso por quê? Isso porque tem um processo né, que está em julgamento no STF, e o STF deve retomar o julgamento né, do marco temporal agora no começo de junho. E como é uma tese que os ruralistas não aceitam de forma nenhuma, aí você tem uma série de fatores, né, de disputas, né, porque na medida em que recria determinados ministérios, né, e restabelece né poderes que nós tínhamos antes, né, por exemplo no Ministério do Meio Ambiente que depois o foi desidratado, né, lembra que lembra que o, que o Bolsonaro queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, né, e com uma pressão muito grande não acabou, mas ele desidratou de certa forma do ponto de vista de, de prerrogativas, né, de poder Tá? A mesma coisa, nós tínhamos anteriormente o Ministério do de Desenvolvimento Agrário, tá? então ele foi restabelecido agora, a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Então, todo o desenho que foi formatado né, para o poder público, né, para a estrutura de governo, ela dialoga, evidentemente, de acordo com o plano de governo eleito nas eleições. tá? E aí... Tem disputas, evidentemente, interesses e, e prevalecer um pouco esses interesses. Evidentemente, que você tem outros fatores aí, né, que levam também, né, a, a decisão. Então, teve, rolou, por exemplo, nos bastidores, no plenário, como uma retaliação o fato da decisão, que vão comentar também aí, se vocês já saem, a decisão do Ibama é, é, não aprovar, entendeu, a perfuração, os testes. Né, para de petróleo lá na, na parte setentrional do do Amazonas lá for, próximo lá no Amapá né no, no, aquilo que seria poderia ser pode ser o, o novo pré sal tá então quer dizer você tem uma série de fatores que conjugou ontem no dia que o Lira sentiu que podia fazer a tratorada né e tocou adiante tá e também ontem né a a, a prorrogação do Programa de Regularização Ambiental, que é um dos instrumentos do Código Florestal, né, que não se implanta e já está 12 anos aí, prorrogando, prorrogando, todo ano prorrogando, e toda vez que tem essa prorrogação, a bancada ruralista tenta desfigurar completamente o Código Florestal, tá? E aí, uma dessas medidas que eles colocaram quando a aprovação na Câmara foi introduzir uma emenda lá, para aquilo que a gente chama de jabuti, que não, tem, é, não dialoga, evidentemente, com, com, com o objeto principal da medida que era só prorrogar o prazo né, para poder fazer, para que os proprietários façam o seu programa de regularização ambiental, aqueles que, estão, é, que não estão de acordo com a lei, né, e ali colocou, então, uma emenda Que praticamente acaba com a lei da Mata Atlântica, Mata Atlântica que tem uma lei específica pelo grau de degradação que ela tem. E aí, essa aí foi aprovada, essa emenda na Câmara, foi para o Senado, o Senado derrubou esse jabuti, e aí, quando o Senado não aprova mesmo o texto que está na Câmara, volta volta, então para a Câmara, e a Câmara restabelece o texto que a Câmara tinha votado. Então, agora só resta. É, é, o presidente da República vetar esse jabuti que foi colocado. Então, ontem foi um tratoraço, dizer. o
2: Ô, deputado, você está falando que foi um tratoraço, o Sérgio falou que foi um dia histórico, né? Uma derrota grande para o governo, mas uma derrota, entre aspas, né? Porque teve participação, inclusive apoio, inclusive, de parte da, da bancada governista. Né? O próprio ministro Alexandre Padilha considerou positiva né? a, a, o resultado da da MP, do, do acordo que foi feito, e eu queria lhe ouvir em relação a isso, porque é, os ambientalistas, né está assim, tá sendo muito criticado esse resultado, e os ambientalistas estão dizendo que a boiada continua passando, só que dessa vez é o governo quem está abrindo as porteiras. Eu queria que você falasse um pouco né dessa dificuldade da, da bancada governista de fazer esse enfrentamento também no Congresso.
1: Fabiola, vamos lá. Por que, por que a declaração do ministro falar que do ponto de vista do conjunto da obra é, é considerado uma vitória? Né? Então, quando se avalia o conjunto das mudanças que foram feitas, considerando a estrutura do governo do Bolsonaro, 31 de dezembro, e a nova estrutura proposta, então, na medida provisória, já em andamento, tá? Praticamente, o Congresso Nacional aprovou 95%, podemos dizer assim. 5% né, não aprovou, fez mudanças. E esses 5% eles estão muito concentrados nessa, eu diria, nessa agenda socioambiental, que pega ali do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que pega o Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Povos Indígenas, pega a questão do, do, da gestão dos recursos hídricos. Por isso que... E por que, que isso é complicado? Ele é complicado, eu, eu classifico como uma derrota, uma derrota talvez do cerne do programa de governo do presidente Lula. Lembrando, vamos, vamos, vamos falar assim: a gente não teve, pelo menos aí nos últimos 40 anos, uma eleição onde a agenda ambiental estava no centro do debate, num pé de igualdade do enfrentamento dos outros grandes problemas que podemos da desigualdade. Estou falando do desemprego, a fome. Né? Então, era um ganho para a sociedade, um ganho para a humanidade, quando você coloca o debate, né? coloca na centralidade aí, é, o enfrentamento da crise climática. E aí que está o problema, que estas mudanças que foram introduzidas nessa medida provisória ela afeta aquilo que é o Brasil se preparar para enfrentar os grandes desafios da agenda ambiental, do enfrentamento da crise climática, tá? e, ao mesmo tempo, não é só enfrentar os desafios, é uma agenda que coloca oportunidades para o Brasil, porque o mundo todo precisa tra- trabalhar na de gerar emprego né, justo. Quando a gente fala em emprego justo, é emprego de menos emissões de gás de efeito estufa, mas, ao mesmo tempo, mantenha os direitos conquistados dos trabalhadores, historicamente, no âmbito internacional. tá? Então, nós, o Brasil, por exemplo, precisa se reindustrializar. Perdeu muita indústria nos últimos 20 anos. Agora, não é a mesma indústria. E talvez o Brasil seja um dos países que tem as melhores condições do mundo todo de uma nova indústria, agregar valor em todos os produtos da agropecuária, do aproveitamento da biodiversidade. Percebe? Então, nós temos um potencial muito grande... E aí, estas mudanças é um tiro no pé na perspectiva que o Brasil precisa caminhar para o Brasil fazer a sua lição de casa de enfrentar tanto a desigualdade como também enfrentar a crise climática.
3: Deputado, o senhor está aí na CPI dos atos golpistas, né? só tem muita experiência na Câmara, é, qual o diagnóstico que o senhor faz da, da relação hoje é, do governo com, com no Congresso? O né? senhor acabou de citar que esse ataque né, que foi feito né, nesse dia triste, como bem, bem falou o Sérgio, ele, ele ataca de frente o programa do governo, né? e a gente viu, é, foram, deixa eu ver aqui, 372 votos né, que apoiou o arcabouço e 324 que é, aprovou a urgência no marco temporal. Essa é a bancada do governo ou é a bancada do Arthur Lira? Para nós, pareceu claro que é a bancada do Como lidar com isso? O governo do presidente Lula vai ser refém até o final. Como lidar com esse problema concreto que se explicitou nesses últimos dias do controle que a Arthur Lira tem sobre a agenda política do país hoje?
1: Então, Maurício, vamos lá. Primeiro, primeiro eu falo assim, é, o Centrão é maioria no Congresso Nacional. A bancada ruralista dentro do Centrão é grande maioria, é hegemônica. A grande liderança desse centrão é o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Então, a gente precisa ter né, um pouco esse quadro aí. E, quando você trata de, de temas que envolvem a questão ambiental, boa parte, a maior parte desses temas trabalha, né, em eu diria assim, em, é, 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 em divergência boa parte daquilo que representa o centrão, ou a maioria dentro do centrão, que é a bancada ruralista. Então, quando você fala assim, vamos assim, por que que depende para arcabouço fiscal consegue esse número de votos? Ou, né, então aí você fala assim, ou mesmo, e pode, pode contar aí, para aprovação da medida provisória, se ela ficar nesses termos que foram aprovadas, com um ataque a essa agenda ambiental, tá? provavelmente vai ter esse mesmo número de votos que teve do arcabouço fiscal. Por quê? Porque para dar viabilidade de aprovação né na medida provisória da estrutura, aí esta bancada ruralista fala assim, ó, nós queremos que nossos interesses sejam colocados aqui nessa estrutura. As mudanças que tem lá estão relacionadas diretamente a interesses da bancada ruralista. Então, percebe que é esse o jogo, é esse... É esse o desafio que está colocado para a gente, porque nós temos esse desenho desse Congresso. Então, toda vez que nós formos debater e aprovar projetos de leis que têm confronto da agenda ambiental, que é oportunidade para o Brasil, que é importante, inclusive, para o agronegócio, para que o Brasil não perca, inclusive, mercado. né? Todo esse debate nós precisamos fazer, mas... Mas a grande maioria da bancada ruralista ali não tem essa consciência. Eles têm, na verdade, a cabeça deles é o o imediatismo, é o lucro imediato. Não estão preocupados com aquilo que a própria ciência já está mostrando, que já vem diminuindo a produtividade por causa das mudanças do regime de chuva que tem no sul e no sudeste. Fora outros fatores né? de de desastres ambientais secas mais prolongadas Então, isso, do ponto de vista da política, do funcionamento do Congresso, da aprovação de projetos de interesse do governo, quando você tem uma coisa mais geral de interesse do governo, essa base vai funcionar tranquilamente quando não afeta diretamente o interesse da bancada ruralista. Por isso, a necessidade de ampliar para fora do Congresso Nacional esse debate e envolver cada vez mais a sociedade para acompanhar mais de perto, para a gente, de certa forma, influenciar para dentro do Congresso Nacional as oportunidades que a agenda ambiental coloca para o Brasil. É só a gente ver como é que o Brasil está agora nas né, relações internacionais. Eu mesmo, como coordenador da Frente Ambientalista, só para dizer para vocês, a semana passada foram cinco agendas com parlamentares de diversos países é, é, da Europa e também da própria delegação da, da comunidade europeia. Isso o quê? E, ao mesmo tempo, de outros lugares. Assim está a agenda do próprio governo. O mundo todo procurando. Procurando o Brasil por quê? Porque ele voltou à cena do ponto de vista internacional e dos desafios que todo mundo está, no mundo todo, está querendo discutir né? para enfrentar a crise climática, e o Brasil vai ser um celeiro de ideias, não só de oportunidades para o Brasil, mas um celeiro de oportunidade, de experiências para enfrentar esses desafios. Aliás, deputado,
0: deputado, o fato de ter um uma energia que é mais limpa do que outros países e ter a Amazônia, esse é o grande trunfo, é o grande ativo que o Brasil tem para se colocar no mundo. Parece que ninguém, muito gente não atende. Deputado, a gente tem recebido aqui vários comentários, vou ler alguns. Que o leão, só sei de uma coisa, derrotas nossas. A Jane Carma- Camargo, e o Brasil perdeu feio com o desmantelamento do, meio, do Ministério do Meio Ambiente, e ela, e ela pergunta, demérito de, de quem? A Vera, Lúcia, a Vera Lúcia Martins, em 2020, 2026, estaremos nos braços da direita, já que o governo vai entregar bem menos do que prometeu na campanha. E depois aqui tem algumas outras perguntas, eu volto nesse assunto. Depois eu quero fazer uma, uma pergunta aqui, mas antes da gente fazer essa pergunta, eu só queria que a gente assistisse rapidamente um vídeo que, para mim, é muito marcante do dia de ontem, foi quando o marco temporal aprovado foi aprovado à urgência do Marco Temporal, a gente teve essa reação aí dos deputados ligados à bancada ruralista. O Cacá vai mostrar pra gente. Está encerrada a votação. É. É. Sim, 324. Sim. 324, não 131 uma abstenção está aprovado o regime de urgência bem Bem, a gente já assistiu o vídeo aí deputado, eu vou vou colocar aqui três pontos que eu queria que o senhor tentasse responder de uma forma mais lucida possível em relação aos resultados de ontem, eu queria, por exemplo Marco temporal, o que você acha que vai acontecer? Lembrando que é, o Supremo, no dia 7 de junho, retoma o julgamento sobre o marco temporal e o Congresso tá, e a Câmara, a bancada de Ruralismo, tá tentando é, aprovar um projeto que, é, de, de alguma forma, é, neutraliza a decisão do Supremo. O governo hoje disse que não vai recorrer, não vai judicializar. Eu quero saber se você acha que isso já é fava contada, já está perdido. E terceiro... Mata Atlântica, o liberou geral da Mata Atlântica O que que pode acontecer? Então, Marco Esplanada Mata Atlântica Marco
1: temporal É é bem provável que de repente a Câmara aprove Mas lembrando que depois tem que passar pelo Senado E que o governo pode vetar E ele Se ser judicializado O STF não vai não vai aceitar porque afronta de fato um direito originário que está colocado na própria constituição, tá? Então eu falo assim, não tem não tem futuro essa tese do marco temporal se a gente pensar, né? É, 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 é longo até chegar até chegar no Supremo com certeza vai lá, mas o governo vai sabe da do quanto que isso é ruim para a imagem, então vai eu acredito e eu espero que vai ter uma Uma uma, uma presença forte do governo para evitar a aprovação do marco temporal, mesmo considerando aquela conjuntura, a conjuntura que tem, a fotografia que a gente tem do Congresso Nacional. E aí, evidentemente, o que é que a gente conta? A gente conta, evidentemente, com a pressão de fora. Então, esse é um tema sensível e que mobiliza a sociedade brasileira, que mobiliza não só os movimentos, as ONGs, as entidades, Eu estou falando academia, artistas e assim por diante. Então, tem uma chance muito grande de a gente segurar, inclusive, que não seja aprovado na Câmara mesmo, considerando esse esse quadro aí. A estrutura do governo, esse desmonte. tá Evidentemente, nós vamos fazer um esforço muito grande até ir para o plenário, que está previsto, para ir na terça-feira. Tá? Então, você tem ainda na terça-feira e depois, provavelmente, na quarta-feira, já no, no, no Senado. tá Se a gente, por exemplo, coloca uma emenda... A ameaça deles, por exemplo, de colocar uma emenda também que praticamente acaba com o licenciamento ambiental, né? fazendo com que o licenciamento ambiental, por exemplo, na área da energia, é o Ministério da Minas e Energia que define e assim por diante. Então, é este jogo que é o complicado lá dentro, e aí, como são vários temas, vários assuntos, fica difícil de você trabalhar isso do ponto de vista da pressão de fora, para dentro, porque não é uma pauta, não é um único tema. Né? Então, é um conjunto, é uma, eu diria assim, é uma, como é uma artilharia, para você fazer esse enfrentamento e mobilizar para ter uma pressão, que é importante, é necessário fazer essa pressão para a gente fazer. Mas, então, digo para você assim, é bem provável que a prova do jeito que está ali, né? no Senado, a mesma coisa, e aí o governo, evidentemente, fica muito, é, é, muito difícil para poder vetar isso, aquilo, entendeu, de, de, dessa estrutura do governo. Tá? É, dificilmente, dificilmente, eu estou falando aí, uma avaliação minha. Eu gostaria que, de repente, o governo, depois, no limite, judicializasse, tá? mas dificilmente o governo vai fazer, na medida em que, entendeu? você está falando da estrutura, tá? onde mais de 95% foi aprovado de acordo com o que o governo é, pediu. A da Mata Atlântica a da Mata Atlântica tem pelo menos já né o anúncio desde o início né que o governo não se compromete a sancionar aquilo que cuja boutique praticamente a, que autoriza o desmatamento de, de Mata Atlântica nativa né para os empreendimentos e praticamente acaba acaba com a lei da Mata Atlântica tá então isso esse aí pode ser que de repente Ah, ah, ah. o governo vai vetar, vai vetar. Evidentemente que depois tem a a possibilidade do do, do Congresso Nacional, aí é reunião conjunta, Câmara e Senado, derrubar o veto. Mas, pelo menos, aqueles que patrocinaram esta emenda, inclusive de dentro do governo, estou falando lá do Ministério da Minas e Energia, colocavam que, se por acaso o governo vetasse, não iam trabalhar para derrubar o veto. Então, acredito que o governo vai vetar, já se comprometeu, já tem declarações públicas, né? o ministro Padilha hoje, inclusive, até falou novamente tá? que o governo vai vetar, é, e aí eu acho que depois não vai ter recurso né, para derrubar o veto.
0: Fabiola, rapidinho, Só, é, porque tem uma pergunta aqui do, Ale, do Alexandre Maruca, deputado, não precisa fa- falar do, dos 95%, mas se estar citar alguns pontos, ele pergunta. Gostaria de saber do deputado quais foram as aprovações que corresponderam aos 95% de agenda positiva para o governo ontem. O senhor fala especificamente da MP da Esplanada, da reorganização da Esplanada, não é isso?
1: Sim, lembrando que que nós saímos... né, Foram criados 12 novos ministérios. Então, você imagina, em todos os ministérios, foram refeitos né, a, a, a definição... Né, de, de prerrogativa, de responsabilidade né, desse conjunto todo de ministérios. Vão pegar aqui todos aqueles conselhos de participação em todas as áreas. Vou pegar, eu, eu vou citar aqui o Conama né, é, na área de meio ambiente. É um conjunto muito grande, se a gente for dizer. Mas, mas eu volto a dizer, o ataque que foi feito à estrutura, à medida provisória, ela é não é só uma questão de simbolismo. Por isso que eu não falo que é 5%, ele é um tiro no pé do ponto de vista das oportunidades que se colocam para o Brasil, das oportunidades e os desafios. Então, ele é é o cerne, ele é o cerne daquilo que o Brasil tem de de diferencial né, para os desafios que estão colocados no mundo todo agora, em especial do tema das mudanças climáticas.
2: Deputada, eu queria entrar agora na CPI do MST, né, que ela já nasce bem polêmica. né? A gente tem um um presidente que é investigado né, pelos atos golpistas, um relator que declaradamente é inimigo do MST. A gente viu essa semana ontem uma sessão tumultuada né, ao ponto do do presidente fechar o microfone de Samia Bonfim, porque ela citou né, esse fato de ele estar sendo investigado por participar dos atos golpistas, a gente tem aí, então, um combo da extrema-direita e de ruralistas, dominando a CPI do MST, inclusive com maioria né, entre os membros. Queria saber qual é a estratégia né, do governo e da oposição, até porque isso isso também é para atingir o governo Lula. né? Queria saber a estratégia para poder neutralizar isso, enfim... não, não atingiu o governo e nem o próprio MST, que é um, um movimento aí que, que já demonstrou né, que tem é, muitas qualidades e segurou a onda, inclusive na, CP, na, na pandemia, né, fazendo um trabalho muito interessante, é, combatendo a fome.
1: Fabiola é, é, é importante, inclusive, para as pessoas que estão acompanhando a gente aí, essa CPI, ela foi organizada ali na Frente Parlamentar da Agropecuária, na bancada ruralista. Então, percebe que é interesse direto aí do agronegócio. É, ali é, a composição dela bem isso, fala assim, é representantes do setor mais atrasado do agronegócio, tá? Tô falando, eu tô falando que é aquele expansionista, que invade terra pública, invade terra indígena, território quilombola, de uso intensivo do, de, de, da química agrotóxico. Então, vamos pegar aqueles trabalho escravo. Tá? Então, é só para a gente entender ali. E juntou ali também aquilo que é o mais atrasado da bancada da bala, que todo mundo sabe o significado que é a extrema-direita. Então, por isso que ali é o bolsonarista. É o núcleo do, do bolsonarismo ali dentro daquela, daquela CPI. E aí, aquilo que eu falei antes, que como é um interesse direto da bancada ruralista, tá? então ele faz um recorte diferente do ponto dos partidos, inclusive de parte dos partidos que fazem parte da base do governo, dessa base ampla. Então, lá dentro dos partidos, né? nessa CPI, como é para atacar, tá? criminalizar o movimento, ele é que criminalizar a luta pela reforma agrária, que é o MST, a principal movimento da luta pela reforma agrária, tá? Então, mas ali está querendo combater o quê? A reforma agrária. Quer é combater as políticas de apoio à agricultura familiar, tá? que é combater o governo, que é, pegar o presidente, que é pegar o presidente Lula naquilo que o Lula quer fazer, que é retomar a reforma agrária, a demarcação de terra indígena, território quilombola. Então, é nesse sentido que ele ataca o governo e que, tentando criminalizar os movimentos da luta da reforma agrária, em especial o MST, que, está, que não vai só trabalhar em cima do, do MST. Aí é evidente que o governo tem que fazer esse diálogo, e é isso que nós estamos trabalhando, para chamar a responsabilidade dos partidos políticos que indicaram essas pessoas que representam né, o agronegócio mais atrasado, de que a a CPI precisa debater a reforma agrária, que é necessária no país, né? que é necessária no país, debater o modelo de agricultura, Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Agora, evidentemente, que se a gente pegar, no caso da CPMI, que ela vai fundo para buscar quem é que bancou, quem é que financiou né, os atos terroristas lá do dia 8, você né, e aquilo que já está aparecendo, vão aparecer muita gente do agronegócio, deste agronegócio atrasado. Aquele moderno, aquele que está preocupado, inclusive, com as mudanças climáticas, tá? não, você pode ter certeza que não vai ter financiador dos atos terroristas. Então, nós temos sim que aproveitar também a própria CPMI tá? para mostrar para a sociedade brasileira quem são esses que estão lá na CPI do MST, que querem atacar né, o movimento, atacar a reforma agrária e atacar o, o presidente Lula.
3: É, em relação CPI, já sobretudo essa DMST, o é, é, senhor deixou bem claro como é está sendo jogado o jogo na Câmara. É, As CPIs, a, assim, o comando da CPI está basicamente também determinado pelo presidente Lira. É, hoje, né, no, em relação à CPI DMST, sobretudo, parece que vai ser realmente um, um palco para a direita fustigar o governo. É, é, essa vai ser a realidade? É, a, a bancada vai ter que lidar com isso? E como lidar com isso? É a primeira pergunta. A segunda. É, houve no, no, no primeiro e segundo governo Lula né, uma dicotomia muito grande que o, o, chamava de ala desenvolvimentista do governo com, com ala ambientalista. Né? Isso, em última instância, é, chegou ao ponto da ministra, né, na época ministra, hoje, de novo, Marina Silva, deixar o governo. É, tantos anos depois, né, o, o senhor que, que milita nessa causa ambiental e é um quadro do partido também, como essa, essa questão está é, resolvida no PT? Existe realmente, eu estou falando evidentemente dessa questão da Foz do Amazonas, é, existe hoje em dia no PT visões antagonistas em relação ao, ao que o mundo pede em relação a, ao ambientalismo e à visão do de desenvolvimentista, de exploração de petróleo, etc. E qual o papel da Petrobras nesse cenário?
1: Tá, vamos lá. A CPI, evidentemente, a composição dela, né nós não temos possibilidade de aprovar nada de requerimento. A gente ontem, evidentemente, na no diálogo, conseguiu é, transformar, por exemplo, as convocações do ministro Paulo Teixeira e o ministro Fávaro é, em convite, tá? Então, só falando assim, mas, de qualquer forma, qualquer coisa que a gente tenta aprovar lá não vai conseguir aprovar. Nós vamos fazer um embate, evidentemente, tá? É, é, sabendo, né? E aí fica muito claro, tá? Que, como aquilo que nós falamos, o presidente Lira é o principal líder do Centrão, tá? E ali ele tem um espaço, ele não queria, por exemplo, a CPMI, tá? Todo mundo sabe a relação dele, tem com agronegócio, né? então eu não queria deixar isso quieto, tá? e de certa forma é uma parte, podemos dizer assim, que é uma retaliação criar a CPMI do, a CPI do MST. Então nós vamos ter que conviver, confrontar, enfrentar o debate né? e ver como é que a gente transforma o debate em uma agenda positiva, evidentemente com toda dificuldade pela composição. Se você pegar ali Entendeu? Boa parte deles ali tem uma série de problemas na justiça. Né? Mas, mas,
0: deputado, o senhor teme, o senhor tem, por já, já, já tiveram outras é, CPI do MST, sempre com sempre, sempre uma ameaça que nos transforma. Se não dão em nada no fim da conta. O senhor acha que essa pode ser diferente e pode trazer algum tipo de dano que as, que as anteriores não trouxeram?
1: Eu, eu, não, eu não acredito, Sérgio. Sabe por quê? Eu não acredito. Eu não não sei se...
0: Estou vendo, estou vendo.
1: Ah, aqui aqui aparece o Sérgio ainda falando, mas não vem a voz. Eu não acredito, porque eles vão querer, evidentemente, fazer palco ali nessa CPI, trazer uma série de coisas que não deu em nada lá atrás, e aí é uma disputa de, de narrativa, e por isso nós vamos fazer esse enfrentamento. Vamos fazer esse enfrentamento e mostrar o quanto que é importante a reforma agrária, quanto que é importante né, tudo aquilo que o próprio MST já vem produzindo. Tá? E, e para enfrentar, estou falando para enfrentar o desemprego, para enfrentar a fome, para enfrentar a carestia nos preços dos alimentos, para produzir alimento saudável, né, para enfrentar o modelo da agricultura por causa das doenças causadas pelos fertilizantes químicos, pelos agrotóxicos. Então, isso aí, nós vamos fazer esse debate... E, evidentemente, eu acredito, por exemplo, que lá na frente não vai dar em nada. Mas o relatório, podemos dizer assim, que já está aprovado pela composição, para criminalizar. O que vai ficar de resto depois, né, não vai ter consequência política. Mas a... Só que quem eles arrolam lá dentro, depois tem aqueles problemas, vai para o Ministério Público, que vai levantando, cria um problema que não vai dar em nada no futuro, mas vai encher o saco das pessoas, desculpa a palavra, durante anos. Diante anos, a pessoa, imagina, lá uma liderança de qualquer lugar, vai
2: ter Deputado, que ficar lá. Eu queria só complementar, porque tem a ver a pergunta que eu vou fazer, só para finalizar, porque esse combo é, extrema-direita e ruralista ela tá em todos os estados. Então, é, nas assembleias legislativas de alguns estados, está tendo também esse tipo de reação, diferente de outras CPIs de, do MST de, outros, de outras épocas. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a Assembleia Legislativa vai fazer, está tá numa ofensiva, eu não sei se já tem CPI, mas está numa ofensiva grande é, em relação ao MST. Então, assim, tem essa diferença em relação a outras. É, eu queria saber se isso não seria é, uma disputa política que vai além né, dessa questão ruralista. Tem, a, tem as eleições do ano que vem para prefeito, que também pode estar por trás. Né? Como é que o senhor vê é, isso está se dando no país todo? Essa
1: ofensiva. Sim, Fabíola, Onde eles tiverem condições, eles vão fazer isso. Eles vão tentar nas assembleias legislativas. Isso é um debate que está colocado para a sociedade. O principal movimento da luta pela reforma agrária é esse modelo. Então, eles vão fazer esses enfrentamentos em todo lugar. Mas aquilo que a gente está desenhando, aquilo que a gente está desenhando, fala assim: então a gente está trabalhando nessa perspectiva de derrotá-los politicamente e disputar para mostrar para a sociedade a importância da reforma agrária, da mudança do próximo modelo de produção da agricultura, que é importante, inclusive, para o agronegócio, do ponto de vista das divisas de garantir o mercado para o Brasil né, no futuro, Da, da necessidade de produzir alimentação saudável que chegue na mesa das pessoas. Esse debate... Entendeu? Não tem como a gente perder. Eu estou falando, não tem como a gente perder. Então, isso vai ajudar a influenciar, inclusive, aonde eles estão fazendo os enfrentamentos também nos Estados. Por isso que nós vamos, sim, trabalhar de forma articulada isso no país inteiro, enfrentando a partir também lá de Brasília. Mas aí, para não perder a pergunta que o o Maurício tinha feito, Maurício, eu... eu, eu, Eu milito, evidentemente, nesta agenda ambiental há 40 anos. né? Estou, evidentemente, agora, tô entrando no, no terceiro mandato. Eu coordenei a Secretaria de Meio Ambiente do PT e coordenei a elaboração do Programa de Meio Ambiente do governo, agora, das eleições, do presidente Lula. tá? É, é, se a gente pegar aqui, sei lá, eu não lembro quando o presidente Lula fez a primeira viagem do exterior, né? depois... É, é, foi libertado é, é, o discurso dele é, imagino vocês assim o presidente Lula fez um discurso primoroso na no Parlamento Europeu onde a agenda ambiental está na centralidade tô pegando esse como exemplo o discurso do Lula para mostrar se você pegar o programa aquelas diretrizes do programa do, que foram lançadas eu estou falando antes da Marina chegar inclusive né, na na eleição tá antes de chegar Pega lá e você vê no conjunto da obra. Não estou falando que tem um tema, uma caixinha de meio ambiente. Ela, o meio ambiente entrou na centralidade da necessidade. Que é aí nesse sentido que, inclusive, a Petrobras, com o presidente Lula, vai voltar a ser uma empresa de energia. Tá? O Brasil não tem as condições de abdicar neste momento de usar o combustível fóssil. Estou falando do petróleo. Não tem mas o debate da gente falou assim, olha como é que nós vamos trabalhar a transição energética, tá? E que vinha fazendo a Petrobras já tinha se transformado numa empresa de energia. Era ela que financiava projetos de biocombustível, os grandes investimentos em energia eólica, energia solar, tá? E ela tem todo o potencial para fazer isso. Então estou falando assim, só nós vamos ter que abdicar. Aí eu estou falando nós enquanto humanidade e o Brasil também abdicado de usar o petróleo, tá? Estou falando a ciência está dizendo que precisa fazer isso e o Brasil é o país é um dos países talvez o que tem as melhores condições de fazer essa transição mais rápida do que outros países. Imagina os países da Europa que precisam do carvão não tem alternativa não tem onde buscar, né? Mesmo a China com toda a dificuldade, a Índia né? O Brasil tem essas potencialidades. Então, é esse o debate que nós queremos fazer, e o PT incorporou esse debate. Evidentemente, que nem todo mundo... Eu falo assim, a esquerda está incorporando. Era uma dificuldade muito grande para a esquerda, como todo, incorporar a centralidade da agenda ambiental. Mas hoje está cada vez mais patente, falando assim, ó, não, inf- não vamos enfrentar desigualdade, não vamos construir nenhum outro país, nenhuma outra sociedade, se não tiver agenda ambiental, porque não terá outra sociedade. Agora, agora deputado,
0: é, assim, para fazer uma pergunta, realmente, vou fazer uma, uma resposta rápida, porque o, é, o tempo do senhor aqui está acabando, eu imagino que o senhor tem outras coisas para fazer hoje, até mais interessantes, mas só essa. Porque o senhor falou aí de combustível fóssil, o governo hoje, por exemplo, decidiu é, isentar, de, de, de reduzir o imposto para é, automóvel de novo, numa política, a essa altura parece uma política já ultrapassada, ou seja, incentivar a venda e a circulação de mais carros. O que senhor achou dessa ideia? Eu não gosto da ideia,
1: mas vamos lá, mas eu também não sou daqueles que de repente só pode ter acesso a carro quem tem dinheiro, tá? E a gente sabe também que toda a cadeia, né? O que que é que nós precisamos fazer? Que é esse é o debate que nós estamos fazendo e o governo precisa trazer com seriedade. Vamos incentivar a produção de carros populares? com preço que seja acessível, tá? mas vamos criar mecanismos, e aí é o debate da reforma tributária que precisamos fazer, criar mecanismos para você criar, produzir carro elétrico barato. Estou tá? falando... Né? É, parece uma coisa distante, mas precisamos encarar esse debate. Isso vale para todas as cadeias produtivas. Então, a, o debate da reforma tributária, nós precisamos enfrentar esse desafio também, porque ele cria as condições de você ir para o outro caminho. Mas, falar assim, não gosto que, de repente, vai popularizar a venda de carro a combustão. Isso não é o ideal. Mas, por outro lado, né, falar assim, nós não vamos fazer com que a classe média baixa possa acessar, comprar carro. Então, esse debate nós precisamos encarar. Encarar para poder fazer o enfrentamento e aí melhorar a política do ponto de vista da perspectiva ambiental daquilo que é de inclusivo né para as pessoas as pessoas poderem ter acesso a bens e serviços né que facilitam a vida da gente né que dá melhor qualidade de vida então mas sempre nessa perspectiva perspectiva ambiental e eu quero dizer aqui para vocês quando eu falei no início da conversa nossa do emprego justo emprego justo quer dizer o seguinte é que tenha preocupação ambiental mas não abdica dos direitos, porque também você tem ambientalistas que basta esverdear a economia, mas mesmo mesmo que passe por cima de direitos dos trabalhadores do ponto de vista da relação capital-trabalho. Não é isso. Como eu ia falar para vocês, não é possível enfrentar desigualdade se não tiver agenda ambiental na centralidade. E não é possível enfrentar os desafios da agenda ambiental, da crise climática, se a agenda do enfrentamento à desigualdade não tiver no mesmo patamar. Não se resolve uma coisa isolada da outra. Uma depende da outra para a gente resolver. E o Brasil é o país que tem as melhores condições para enfrentar esse desafio.
0: Bem, é, deputado, eu agradeço bastante a participação. Aqui o deputado Milton Tato, que é coordenador da Frente é, é, Ambientalista do, da Câmara, também integrante da CPI do MST. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos, e, obviamente, nessa altura, o que a gente pode desejar é boa sorte é, nessa jornada.
1: Obrigado, um abraço grande para vocês todos da Carta Capital, Sérgio, Fabíola, Maurício, Kaká, tá? e para todos que acompanham aí. E à disposição sempre. Tamo junto.
0: Um abraço, até mais. É, eu vou ler aqui, a Valéria, a Valéria Bordim tá, é, fez aqui vários comentários, ela está estar muito... Feliz. Eu entendo, Valéria, a situação, vou ler só alguns comentários dela. Ela diz o seguinte, para mim, ontem foi desesperador o que aconteceu no Congresso. Acho que está na hora de juntarmos forças para defender o programa do governo Lula. Pelo que a gente vê, o Lira está se achando o próprio imperador. Ele quer o governo refém do Centrão totalmente. E ela diz, e ela conclui. Meu medo é que tudo que demais atrasado e destrutivo desses últimos quatro anos seja continuado agora no governo Lula, porque essa bancada do terror vai nos enfiar agora abaixo o programa denominável. É realmente uma preocupação. A gente teve tinha uma pergunta aqui do Carlos Almeida também, se ele acha que a aprovação do marco, é, é, desculpa, do, do arcabouço fiscal foi uma vitória do Lula ou se foi uma vitória do Lira é dizer assim, que o o, a, a, o o projeto enviado pelo governo já atendia muito, em, em grande aspectos os interesses, é, não só do, do Centrão, dos interesses que o Lula defende, mas do mercado financeiro, ele poderia ter sido um pouco mais ousado. Foi desse jeito e as, e as, e as mudanças que foram feitas é, é, o aproximaram do teto de gasto do, do governo Temer. Não é a mesma coisa, porque, obviamente, o governo Temer o ted de gastos congelava os gastos em saúde e educação, ligava isso só à reposição da inflação, o arcabouço fiscal prevê um aumento dos gastos acima da inflação, um mínimo de 0,6%, um máximo de 2,5%, um aumento em relação à arrecadação de até 70%, mas para dar certo, para funcionar, o governo realmente vai ter, que ter, vai ter que conseguir aumentar a arrecadação num nível, numa, numa velocidade exponencial que até hoje não se registra no Brasil, não se registra no Brasil é, na última década. Então, é um desafio muito grande, não, é, não será fácil. É, e, de qualquer forma, o governo está um pouco engessado, assim, aí se aposta também muito na reforma tributária. Eu já disse aqui em outros programas, em outros momentos, que o risco é... É, se aprovar uma simplificação dos impostos, a criação do IVA, do Imposto de Valor Agregado, como existe na Europa, que tende a encarecer os serviços, mas barateia a produção, mas que não se corrija é, 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 os problemas da regressividade do sistema, ou seja, o sistema continuar beneficiando quem ganha mais e punindo quem ganha menos. Eu tenho, Porque a reforma fatiada corre esse grande risco Sem contar também que a própria mudança do do ICMS, o fim do ICMS para a criação do IVA, já será uma longa discussão, nunca se chega a um acordo, porque os 27 estados têm seus interesses e cada um deles está preocupado, e tudo isso tem que ser unânime. Então, também não será uma tramitação, nem uma aprovação fácil, Carlos Almeida. Então, acho que estamos de novo numa situação em que dependendo da conjunção astrológica, ou seja, vai, o mundo vai ter que melhorar, os investimentos vão ter que voltar no Brasil, e você tem um pouco de tempo para que isso aconteça, vamos ver se isso vai dar certo. Eu queria levantar um outro tema aqui, é, é, a gente acaba de mostrar algumas cenas aí dessa história do Vini Júnior, é, é, Fabiola, vou começar com você, depois que ele ouviu o, 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 o Maurício. Acabou tendo, a postura do Vini Júnior acabou levando a própria Liga é, Espanhola, e o próprio Real Madrid, que estava mais reticente, a tomar uma uma posição mais clara. Mas não foi só o Vini e o Júnior, o governo brasileiro dessa vez também interferiu. Eu queria saber o que, que, Fabiola e Maurício, vocês acharam dessa postura do governo brasileiro. Agiu corretamente? Era realmente um caso para se trazer para a esfera da diplomacia? Queria saber como é que vocês... Tanto, primeiro, a declaração do Lula já no Japão, depois a posição de, Itamar, de Itamaraty e a posição do Ministério da Justiça, que até falou, e se, se continuasse, você poderia aplicar a essa um, territorialidade, ou seja, se algum dirigente da Liga Espanhola pisasse no Brasil, poderia ser preso, como aliás a, a Espanha é, é, fez no caso do Pinochet, é, jogou o Pinochet à riveria na Espanha, e se o Pinochet pis, é, pisasse lá, seria preso Fabíola e Maurício.
2: Então, eu acho que o, o governo ele foi muito bem, né, em ter agido rápido, inclusive, no mesmo dia, lá no Japão ainda, Lula, é, na entrevista coletiva, abriu a entrevista falando sobre isso. E, assim, é, não só por ser um brasileiro que está né, em questão, mas pelo tema do racismo. Né? Eu acho que o Brasil, é, 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 o conjunto né, dos ministros, né, é, a Aniele Franco, o, você falou, o Flávio Dino, é, teve uma repercussão muito grande e, a partir daí, é, teve uma repercussão mundial, né? porque, até então, é, a própria Liga, a, a, os, os clubes europeus, o governo o, o espanhol, né? o governo espanhol estava é, calado, né? Ninguém. foi a partir da repercussão né, que teve toda essa reação. E, mais do que o governo, é, é de a gente destacar a coragem do Vinícius Júnior. Né? Eu acho que Eu não entendo muito de futebol, vocês sabem, né? mas esse assunto eu eu acompanhei um pouco, porque envolve a questão do racismo, e ele é apontado como o melhor do mundo ou um dos melhores do mundo hoje. Então, é um um menino, né? um um jovem, que vai ficar na história do futebol, não só dentro de campo, mas fora de campo também, por ter tido a coragem de enfrentar toda uma estrutura né, racista de supremacia que tem no mundo todo, mas, sobretudo, ali na Europa na, na Espanha. Então, assim, eu acho que o governo agiu muito bem. Inclusive, foi a partir da ação do governo que o Ministério Público da Espanha é, vai investigar esse caso. Então, eu acho que foi um ponto foi um ponto positivo para o governo.
3: Sérgio, eu concordo completamente com a Fabiola. Eu acho que a diplomacia brasileira é, lá em Hiroshima fez um golaço à lá a Vini Júnior. Né? Agora, é...
0: vocês acham você seu... é... Voltando aqui ao tema da, da aprovação, Eu, bem, falando rapidamente do Javier Tebas, ele é o mais impressionante também que, obviamente, ele foi ligado não só ele é não só ligado ao Vox, como ele passou de uma espécie de milícia franquista que torturava durante a ditadura. E já em outros momentos se disse se orgulhado daquele momento, dizer que as pessoas não entendem o que tinha acontecido. O Javier Tebas ele nasceu na Costa Rica, e ele defende os valores da Espanha uma espécie de careca do ABC, né? é, dos neos nazistas da Bolívia, que uhum. existe. Né? É, obviamente, se, se o nazismo existisse, o Tebas, e, e triunfasse no mundo, o Tebas em algum momento, não no início, mas em algum momento, obviamente, seria levado à câmara de gás, porque ele não corresponde assim, ao padrão que o nazismo exige. Né? Ele não é não tem o olho, é olho branco, não tem olho azul ou verde, e não é louro. Então, é, são essas coisas que acontecem aí no movimento do racismo, que, obviamente, a gente sabe que tem acontecido no Brasil, jogadores, aí do, e aqui no, no entorno, jogadores do Santos ontem reclamaram de também terem sido xingados de macaco no jogo na Libertadores. Então, é uma praga que é, precisa ser combatida no mundo inteiro, mas a gente não pode esquecer que nós aqui também somos campeões do racismo. Eu queria voltar ao tema da, da votação de ontem, porque o, a gente acabou não falando com o deputado, mas é que na prévia, antes do programa começar, eu tinha perguntado ao deputado se ele achava que, isso, que essa, essa ação do atulira Lira ia ficar restrita só a esses temas de interesse da bancada ruralista, ou se o Arthur Lira está sinalizando é, que ele pretende continuar com o mesmo poder que tinha no governo é, é, Bolsonaro, há várias perguntas aqui também, vários comentários sem a ver com isso. Fabíola é, e Maurício, começando pela Fabíola, você acha que é bom o governo colocar as barbas de molho, que outras derrotas virão? Vou lembrar que antes da, do dia de ontem, do fatídico dia de ontem, da boiada, a gente teve, por exemplo, o Congresso e a Câmara derrubando, a Câmara, na verdade, não o Senado, é, derrubando os vetos que o presidente Lula tinha feito no marco do saneamento, mudava algumas regras, eles vetaram, agora está no Senado para ver se o Senado reverte. Também já sinalizou que o, o propósito do, 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 é, do, Fernando, do ministro Fernando Haddad de rever a composição do CARF, o CARF é aquele conselho que analisa as multas aplicadas para sonegadores e que favorece, em geral, os sonegadores, também não deve ser mudado. É, então, assim, então, uma agenda do governo Lula, que claramente está sendo barrada no Congresso. Vocês acham que o risco do governo Lula realmente ficar... Conseguir só a migalha, ou seja, eu estou chamando de migalha porque é dentro de todos os seus projetos, ficar apenas com dois pontos, que é aposar de reajustar o salário mínimo e de reajustar o Bolsa Família à margem do, da UACA Bolsa Fiscal, é, o risco de ser derrotado é, em toda a sua outra agenda, que é uma agenda de retomada do Brasil, de reconstrução do Brasil. Fabiano
2: Maurício. É bom a gente é, tratar desse tema. Eu vou retomar a campanha ainda eleitoral, né? Que eu lembro que na campanha é, Lula dizia: não basta eleger o presidente da República, é preciso fazer um Congresso, né, majoritariamente progressista, para que me ajude a governar. E ele dizia isso prevendo o que aconteceu, né? Ele de fato se elegeu, mas o Congresso não foi um Congresso progressista. Então, ele já imaginava que ia encontrar muita dificuldade e está encontrando. Arthur Lira, o modus operandi dele é a chantagem. né, Ele governou no governo Bolsonaro, quem mandava era ele, e ele quer continuar fazendo isso. né? Então, o governo Lula tem uma base muito frágil. né? Arthur Lira está na chantagem, né? diferente dos outros governos de Lula, que ele tinha uma base, que ele conseguia negociar, ele está enfrentando agora um, um, um congresso totalmente diferente. Então, não, não sei exatamente por que Lula não está não dentro, tentando, porque Lula é um político muito hábil, muito experiente, ele poderia, enfim, estar tá tentando é, destravar né, e conseguir é, atuar nesse congresso mesmo com essa base frágil. E Lira manda recado todo dia. Né? Ele diz que o protagonismo hoje é do Congresso Nacional, que hoje o Congresso Nacional está é, mais é, qualificado, né? não sei qual é o, o qualificado dele. Ele diz que é um Congresso liberal e conservador e o governo tem que aceitar isso. Então, o Arthur Lira ele é um Eduardo Cunha, mais sofisticado, entre aspas, né, digamos assim, porque ele é mais hábil, ele é mais inteligente, ele é mais articulado. Eu não sei se isso está é, encurralando o governo, emparedando o governo, que o governo não consegue avançar dentro do Congresso. Agora, eu acho que Lula tem, sim, capacidade de mudar esse quadro, porque é um político muito experiente, muito hábil, e precisa ir para dentro do Congresso, neutralizar né, essa fragilidade que ele tem.
0: Agora, Maurício, é, a gente queria só complementar para passar para você que está tendo muita reclamação em relação à articulação política é, do governo e muitas críticas, inclusive, ao ministro Alexandre Padilha. Você acha, você acha que são justas essas críticas?
3: Sérgio, é, o ministro Alexandre Padilha, né, eu conheço há bastante tempo, desde o movimento estudantil, ele sempre foi um articulador político muito hábil. Né? Eu acho que ele tem todas as condições de, de fazer o trabalho que precisa ser feito na articulação do governo. O problema é que a realidade hoje é muito diferente, né? Muito diferente é, tanto do primeiro governo do Lula quanto do segundo, quanto do, do primeiro governo Dilma. É, e a gente vê hoje o, o Congresso, né? Por, por conta essa meia sola, né? Que foi feita para tentar consertar essa questão do orçamento secreto, né? É, houve um acordo, né, que, que passou lá pela PEC antes do, do, do 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 Lula assumir para poder garantir o pagamento do Bolsa Família, né? PEC da transição. É, o fato é que o, o presidente da, da Câmara, Arthur Lira, hoje ele tem um domínio muito grande né, por conta do controle que os deputados têm é, é, é sobre a distribuição de, de verbo de via e vendas. É, ele deixa claro a todo momento que aquele esquema antigo que os ministérios controlavam bancadas e a partir dos ministérios se regavam recursos, não existe mais, isso é um fato. E como a Fabiola falou muito bem, né, eu, eu, eu vi uma entrevista para a Globo News, que ele, o presidente Lira libera o escárnio em relação ao governo, essa que é a realidade, com é elegância que ele tem, como a família toma bem, né? com a educação que ele tem, mas ele deixa bem claro que o governo hoje não tem condições é, de pautar o que quer que seja que não, que não tenha o um acordo dele, ou seja, é uma situação muito difícil, eu acho que a, a entrevista do deputado Tato para a gente agora há pouco foi muito esclarecedora, né? a gente vê um, um deputado experiente como o deputado Tato é, nas palavras dele que a situação está difícil no Congresso, é um jogo que está sendo jogado o governo conta muito hoje com o Senado, com, com o Judiciário, para poder reverter algumas coisas, algumas darão, outras não darão para ser revertidas, vai ser um governo de disputa e a questão que fica, Sérgio, independente da articulação com o país, certeza com o presidente Lula, embora ele não seja necessariamente um ambientalista né, de, de, de carteirinha, ele tem hoje uma, uma, uma posição que é discordante dessa de desmontar dessa forma que foi desmontado o Ministério do Ambiente, assim como os povos indígenas e também o, o MDA. Ou seja, vai ser uma disputa que que, que, que vai ser acentuada aqui para frente. Te gente viu agora uma das últimas notícias, vou, vou te passar já a bola, uma das últimas notícias que entrou no nosso site agora foi que o presidente Lula falou que começou o jogo. Agora começou o jogo. Eu espero que sim. Eu espero que aquele velho Lula que a gente conheça entre em campo para poder tentar articular melhor auxiliando o Padilha e outros, né, os ministros também, nessa, nesse jogo, aí, nessa batalha, a Quarto Lira. Isso está acontecendo no momento no país.
0: É, um, 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 um dos, Acho que uma é, das tarefas que o governo vai ter que conseguir fazer nos próximos dias é, inclusive, convencer a comunidade internacional que estava tão é, é, entusiasmada com os compromissos ambientais assumidos no Brasil, de que isso não, não tem nada a ver com o governo em si, mas com o Congresso, e que isso talvez possa ser de alguma forma revertido, até conseguir manter essa confiança, porque de, de, de forma geral, as críticas até agora das ONGs, dos movimentos ambientalistas têm tem sido muito dura, é, e o governo também agora precisa também pensar, é, realmente começar o jogo, porque é, obviamente se aproveita, tem que se aproveitar das situações, as viagens internacionais do Lula, as, as, as investigações contra o Bolsonaro, é, a CPMI do 8 de janeiro, é, mas é, esse jogo que é um pouco do jogo, o próprio caso do Vini Júnior, esse jogo que é um pouco para a plateia, para animar um pouco a base, ele tem um tempo de validade porque daqui a pouco ou não já é o momento de entregar, mas cada vez mais será, é, será mais premente entregar o que se prometeu que é uma vida melhor, crescimento geração de emprego na maioria dos brasileiros, esse é o grande desafio e o Arthur Lira claramente joga contra esse interesse é, ou joga pelo menos contra a agenda de inclusão social que o governo é, pretende fazer, e esse é o grande desafio que teremos pela frente. É, Maurício Fabiola, é, agradeço a participação, queria lembrar que nos acompanhou até agora, obviamente, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui, confiar nas nossas opiniões, nas nossas análises, lembrando que, por favor, assinem a revista, é, contribuam, assinem o canal, distribuem, distribuam os conteúdos, quanto mais a gente puder alcance a gente tiver, mais relevante a gente vai ser no debate, e mais a gente vai contribuir para a diversificação aí da opinião pública e dos meios de comunicação no Brasil, então até a próxima, Fabiola e Maurício bom final de semana, eu entendo que foi uma semana muito difícil mas o que, é que a gente pode fazer? eu vou fazer o que eu sempre faço que é assim que puder, não hoje, mas amanhã no final do dia, tomar uma né, para ver se alivia mas cada um faz o que quiser eu só farei isso Maurício, Fabiola, pessoal, até já.